Capítulo 10 La inevitabilidad de la liberación Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Deuteronomios 8, 18 Este versículo es crucial para entender la relación entre el progreso de la ley bíblica y el progreso cristiano a través del tiempo. Dios les otorga dones a las sociedades que son fieles al pacto. Dios da estos dones para reforzar la confianza de los hombres en la veracidad de su pacto y por lo tanto llevarles a una fidelidad aún más grande que a su vez los llevará a bendiciones adicionales. Las bendiciones visibles deben servir como confirmaciones del pacto. Dios, por lo tanto, les da a los hombres la salud y la riqueza a fin de confirmar su pacto. Cuando los hombres responden en fe y obediencia, se crea un sistema de confirmación positiva visible. La historia bíblica es lineal. Tiene un principio, la creación, un significado, el pecado y la redención, y un fin, el juicio final. El énfasis de Agustín en la historia lineal en vez de una historia cíclica pagana fue lo que transformó el pensamiento histórico del occidente. Pero la perspectiva bíblica de la historia es más que lineal, es progresiva. Significa la expansión cultural visible. Esta fe en el progreso cultural es lo que ha sido singular en la civilización occidental moderna. Luego, los pensadores de la ilustración del siglo XVIII y los comunistas secularizaron esta perspectiva optimista y por la disminución de ella en el siglo XX, la supervivencia de la civilización humanista occidental es amenazada. La teología del dominio frente al pesimismo La victoria es un concepto ineludible en la historia. No existe ninguna duda acerca de la victoria, ya sea que lo aguardan el pacto o sea de los que lo rompen. La única pregunta es, ¿quién ganará? Si los que rompen el pacto se rebelan contra la ley bíblica y llegan a ser externamente consistentes con su propia presuposiciones contra Dios y en contra de la ley bíblica, entonces llegarán a ser históricamente impotentes. No hay neutralidad en ninguna parte del universo. Pero como no hay neutralidad moral ni intelectual, entonces no puede haber neutralidad institucional, pública, cívica, cultural o de cualquier otra clase. Entonces, ¿qué clase de perspectiva mundial produce gente productiva? ¿La liberación que ofrece Jesucristo o la liberación que ofrece Karl Marx? ¿Cuál ofrece las bendiciones positivas de la mano de Dios? ¿Cuál producirá el juicio de Dios? Algunos cristianos sostienen que el reprobado saldrá casi victorioso en la historia, no los cristianos. Solo al final de los tiempos los que rompen el pacto tendrán que hacer frente a la realidad de su derrota, cuando Dios tenga su juicio final. Considere lo que quiere decir esto. Significa que el cristianismo no marcha. He aquí lo que los pesimistas dicen. A la medida que los cristianos se ocupan de su propia salvación con temor y temblor, Filipenses 2.12, mejorando sus credos, mejorando su cooperación el uno con el otro a base de la unanimidad de los credos, a la medida que aprenden cómo la ley de Dios se aplica en su propia era y llegan a ser capaces de aplicar la ley de Dios que han aprendido, ellos se convierten culturalmente impotentes. Parece que llegan a ser infértiles también. No llegan a ser fructíferos y no se multiplican. O si hacen lo mejor para cumplir este mandamiento, se quedan sin las bendiciones de Dios, bendiciones que Él ha prometido a los que siguen las leyes que Él ha establecido. En resumen, el aumento de la conciencia propia, filosófica y moral por parte de los cristianos lleva a la impotencia cultural. Por otro lado, a la medida que los rebeldes perfeccionan su manera de pensar del antinomianismo, la religión de caos revolucionario o la religión de revolución llega a ser más poderosa. Cuanto más ellos se alejan de las presuposiciones con respecto a Dios, al hombre, a la ley y al tiempo que hicieron posible la tecnología occidental y el desarrollo económico, más ricos se hacen. A la medida que van aprendiendo quiénes son y quién es Dios, se apropian más de los frutos de los justos. 
En resumen, excepto en el día del juicio, el próximo versículo bíblico no es cierto. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13.22 Si cada cristiano admite que después del día del juicio, los cristianos resucitados lo heredarán todo, pero después de la resurrección el mundo será transformado, si la iglesia pierde en su tarea histórica, entonces no tendrá ni tan siquiera el recuerdo de cómo Dios bendice la fidelidad basada en el pacto con victoria externa. No habrá herencia material de las riquezas de los humanistas victoriosos. ¿Qué valdría para los cristianos resucitados sin pecado heredar los harapos culturales mugrientos del mundo antes de la resurrección? ¿Qué valdría si Dios devolviera a su pueblo inmortal y libre del pecado las riquezas que acumularon los humanistas consistentes que están en contra de Dios? ¿Y por qué habrían sido estos humanistas capaces de gobernar el mundo de Dios antes de la resurrección en primer lugar? Nuestro mundo funciona conforme a la ley, la ley del pacto de Dios, pero los pecadores que consistentemente pecan rehusarían cumplir tales leyes del pacto, presuponiendo que actuarían consistentemente con sus presuposiciones religiosas. Necesitamos discutir la base de la victoria en la historia como la Biblia lo presenta. Mi discusión de los principios de la victoria se relacionan con la estructura del pacto de Deuteronomio, la herramienta del dominio que Dios da a su pueblo en su ley revelada. Abandone usted la ley bíblica, y abandonará cualquier esperanza de victoria a largo plazo. Abandone su compromiso a la ley bíblica y llegará usted a ser antinomiñano. Los que predicen el fracaso de la misión de la Iglesia en el Evangelio Mundial dicen que Satanás ganará en las luchas de la historia hasta ese día final que termina la historia, Apocalipsis 20. La Iglesia falla en su misión de evangelizar el mundo, disipular las naciones y dominar la tierra para la gloria de Dios. Este es el corazón y el alma de la teoría pesimista de la historia. La iglesia fallará. Ellos hablan de victoria. Es cierto, el lenguaje de los pesimistas se llena con frases victoriosas que suenan bonitas, pero realmente significan la derrota histórica. Los cristianos son humildes delante de Dios, pero confiados delante de la creación que Dios les llama a dominar fin de cuentas, ellos tienen la ley bíblica y el Espíritu Santo. Esta confianza finalmente lleva a los cristianos a la derrota y al desastre histórico, dicen los pesimistas. ¿Pero por qué deben perder los cristianos? ¿Por qué debe la obediencia a las leyes de Dios producir un fracaso? ¿Por qué debe fallar el mensaje del Evangelio cuando éste produce buenos frutos? Los rebeldes éticos son arrogantes delante de Dios y reclaman que toda la naturaleza esté gobernada por las leyes de la probabilidad que no tienen explicación, el caos en su esencia, principalmente el caos moral. Los que predicen el fracaso de la iglesia dicen que los humanistas y los comunistas que por sumergirse en la filosofía del caos moral y revolucionario, la religión de revolución, los infractores de pacto, serán de algún modo capaces de surgir totalmente victoriosos por toda la faz de la tierra, una victoria que se detendrá solo por la intervención corporal de Jesucristo en el juicio final. Un compromiso a la desobediencia de la ley lleva a la victoria externa. Esto no tiene ningún sentido teológico, mucho menos moral. La palanca de la maldad, el bien. Los que rompen el pacto tienen que hacer el bien externamente para aumentar su habilidad de hacer lo malo. Necesitan usar la palanca de la ley de Dios para aumentar su influencia. Estos rebeldes no serán capaces de actuar con consistencia con sus propias presuposiciones intelectuales y religiosas y todavía ser capaces de ejercitar el poder. Ellos quieren el poder más de lo que quieren la consistencia filosófica. Esto es especialmente cierto a los que rompen el pacto del occidente que viven a la sombra de la teología cristiana del dominio. En resumen, se refrena a sí mismo para que no se realicen las consecuencias de su propia consistencia. Son personas que creen en el azar y en el caos, 
y en una vida que no tiene objeto alguno. Pero estos buscadores de poder, no obstante, escogen la estructura de la disciplina y la retórica de la victoria final. Si un investigador moderno quisiera ver la cultura más consistentemente pagana concebible, podría visitar la tribu africana de los Ik. Colin Turnbull la visitó, y su libro La gente de la montaña, 1973, es un clásico. Él encontró una rebelión casi total en contra de la ley, la ley familiar, la ley cívica, de toda ley. Pero también encontró un pueblo tribal totalmente impotente y vencido que estaba llegando a extinguirse rápidamente. Eran inofensivos al occidente porque fueron más consistentes a sí mismos que los satanistas occidentales. La diferencia entre los buscadores del poder humanista y los paganos tribales más consistentes pero más suicida es la diferencia entre los comunistas y los ic. Es la diferencia entre la religión del poder y la religión del escape. Algún místico oriental que busca el escape por medio de las técnicas ascéticas de retirada o algún imitador occidental con una máquina de ondas alfa y audífonos para hacerse un yogi electrónico inmediato actúa mucho más consistentemente con la filosofía anticristiana de la vida sin sentido que un comunista revolucionario. El yogi no es completamente consistente, él todavía necesita las técnicas de la disciplina y la disciplina supone un universo de orden. Pero él es más consistente que el comunista. Él no busca la, la salvación por un mundo de ilusión completa, maya, a través del ejercicio del poder. La inconsistencia de Satanás Satanás necesita una vía jerárquica para ejercitar el poder. Por eso, que para crear la mayor destrucción en contra de la iglesia, Satanás y sus seguidores necesitan imitar a la iglesia. Como el niño que necesita sentarse en el regazo de su padre para bofetearlo, así el rebelde que odia a Dios necesita una imitación fingida de la teología del dominio de Dios para ejercitar el poder. Un niño que rechaza la idea del regazo de su padre no puede esperar a bofetearlo. El anticristiano ha adoptado oficialmente una teoría de existencia anti-regazo. Él no admite que existe una relación de causa y efecto entre el regazo y el golpe. A la medida que él actúa consistentemente con esta perspectiva, él llega a ser impotente para atacar al pueblo de Dios. Esto significa que con un aumento de la vida consistente, los aspectos éticos de la separación entre los salvos y los perdidos llega a ser cada vez más fundamental. Los incrédulos reconocen cada vez más cuánto odian a Dios y cuán diferentes ellos son de los cristianos, pero el autorreconocimiento creciente de parte del no creyente que busca el poder no lo lleva a aplicar la filosofía de Satanás de la vida sin sentido y el caos, lo lleva a aplicar la imitación de Satanás de la religión del dominio la religión del poder. El incrédulo puede lograr el poder solo por rehusar a llegar a ser completamente consistente con la religión de caos de Satanás. Él necesita la organización y el capital. Dones de Dios, de vida, conocimiento, ley y tiempo, para producir la destrucción máxima. Como la Unión Soviética que siempre ha tenido que importar o robar la mayoría de su tecnología de Occidente, para construir un arsenal para destruir a Occidente, asimismo, el satanista tiene que importar el capital intelectual y moral de los cristianos para emprender una campaña efectiva contra la Iglesia. Primero, el cristiano ejerce el dominio al hacerse más consistente con la fe cristiana que tiene. Esto significa que es moral y lógicamente consistente con el hombre nuevo dentro de él, y por lo tanto se adhiere aún más a la ley de Dios. La ley bíblica es la herramienta completamente consistente del dominio para la persona que guarda el pacto. Segundo, el que rompe el pacto ejerce el poder al hacerse contradictoria su filosofía del azar. Puede cometer crímenes efectivos solo por hurtar la perspectiva mundial de los cristianos. Mientras más grandes son los crímenes que desea cometer el impulso ético del maligno, más cuidadosamente él tiene que planear el impulso moral de la justicia, contar los costos. Lucas 14, 28, 30. 
El cristiano puede trabajar para cumplir el pacto del dominio por una vida de pensamiento y acción consistentes. El anticristiano puede lograr una campaña ofensiva y destructiva en contra de los cristianos, a diferencia de una vida destructiva de drogas y vicios, solo por hurtar la perspectiva bíblica del mundo y torcerla para sus propósitos malignos. En resumen, para llegar a ser realmente maligno, se necesita llegar a ser bastante bueno. La Biblia dice que todos los que odian a Dios aman la muerte, Proverbios 8.36. Por lo tanto, para que los que odian a Dios vivan consistentemente, tendrían que suicidarse. No es sorprendente que el filósofo francés existencialista Albert Camus se fascinó con la posibilidad del suicidio. Él fue consistente con su filosofía de la vida sin sentido. Para llegar a ser una amenaza histórica a los cristianos, los incrédulos tienen que refrenar su propio impulso natural, es decir, la búsqueda de la muerte. Así que su aumento de consistencia a través del tiempo es incompleto, hasta la rebelión final, cuando su propio acto de rebelión cause el juicio final. Esta será la culminación final en la historia del desafío envidioso de la obra anterior de Satanás en atraer al populacho a crucificar a Cristo, un acto de violencia que aseguró su juicio y la derrota total. Pero lo hizo de todas formas, por despique. Cuando Dios finalmente quite su refreno sobre el impulso suicida de ellos, ellos lanzarán su rebelión suicida. La eliminación del refreno de Dios siempre es un preludio al juicio. Entonces la guerra ética se agudizará. ¿A quién debemos esperar que Dios bendiga en esta intensificación de la guerra ética? ¿El cristiano cuya perspectiva del mundo es consistente y honra a Dios? ¿O el que odia a Dios cuya perspectiva del mundo es inconsistente y se opone a Dios? ¿Quién se agobiará cada vez más con la esquizofrenia moral o intelectual a la medida que pase el tiempo y su entendimiento propio aumente? ¿Los planes de conquista de quien serán incompatibles con su doctrina de la existencia? ¿Los del cristiano o los del anticristiano? ¿Quién está creciendo en el autoentendimiento? ¿El cristiano o el anticristiano? Las respuestas deben ser obvias. Desgraciadamente, debido a la predicación cristiana del siglo XX, las teologías pesimistas hacen que lo claro sea oscuro, y éstas han dominado desde los años 30. El pesimismo tiene las cosas al revés. Ahora debe ser claro que la versión de los cristianos pesimistas de la relación entre la ley bíblica y la creación está completamente al revés. Sin duda Satanás desea que fuese una versión verdadera. Sin duda él quiere que sus seguidores crean que por adherirse progresivamente a la ley bíblica, los cristianos caerán en una creciente impotencia cultural. Sin duda él quiere que sus seguidores crean este error absurdo. Pero, ¿cómo puede un cristiano consistente creer esto? ¿Cómo puede un cristiano creer que obediencia a la ley bíblica produce la impotencia cultural y al mismo tiempo que un compromiso al caos filosófico, la religión de la revolución satánica, lleva a la victoria cultural? No hay duda en mi mente de que los pesimistas no quieren enseñar tal doctrina, pero ahí es donde su pesimismo los lleva inevitablemente. Ellos rehúsan reconocer la realidad futura del dominio cristiano en la tierra antes del juicio final por medio del aspecto de la confirmación positiva de las bendiciones del pacto, de la obediencia a la bendición a la obediencia aún mayor. La ley bíblica es básica al cumplimiento del mandato cultural, llamado también el pacto del dominio. Es nuestra herramienta del dominio. Solo hay cuatro probabilidades con respecto a la ley. La ley revelada la ley natural, el caos o una combinación sincretista de lo de arriba, por ejemplo, la regularidad estadística, un poco de la ley natural y un poco de azar. El pensamiento cristiano de este siglo ha negado abiertamente la primera posibilidad, el carácter válido de la ley del Antiguo Testamento en los tiempos del Nuevo Testamento. No encontramos ningún tratado sobre la aplicación contemporánea de la ley bíblica escrita por teólogos cristianos pesimistas. Cuando los cristianos vuelvan a comenzar a tomar la ley revelada de Dios seriamente, ningún movimiento humanista será capaz de impedir la expansión de la iglesia. Los cristianos por fin habrán utilizado la herramienta de dominio de Dios. El derramamiento del poder del Espíritu Santo 
El cristiano necesita reconocer que lo que distingue la ley bíblica en la época del Nuevo Testamento de la época del Antiguo Pacto es el poder sumamente mayor que caracteriza a los cristianos por el Espíritu Santo para obedecer la ley. El derramamiento de poder del Espíritu es una distinción fundamental entre los dos periodos de pacto. Pero este derramamiento mayor del poder por el Espíritu tiene que manifestarse en la historia si ha de diferenciarse del fracaso repetido por los creyentes de la época, del viejo pacto, para permanecer en el modo de la confirmación positiva, las bendiciones, mayor fe, mayores bendiciones, etc. Es este aspecto de la confirmación positiva de la ley bíblica en los tiempos del Nuevo Testamento el que une la ley bíblica con el optimismo hacia el futuro, la teología del dominio. ¿De verdad significa algo en la historia el gran poder del Espíritu Santo? Si mantuviéramos que el mayor derramamiento del Espíritu Santo en la época del Nuevo Testamento es solo una clase de suplemento teórico a la historia, y por lo tanto la ley bíblica realmente no sería predicada ni obedecida en esta época antes del juicio final, entonces nosotros de verdad estaríamos abandonando la idea completa del derramamiento con poder por el Espíritu Santo a los cristianos y a la sociedad cristiana en la historia. Pero la gente discute de esta manera. Sí, el Espíritu llena de poder a los cristianos para obedecer la ley bíblica, sin embargo, ellos no adoptarán ni obedecerán la ley bíblica en la historia. ¿Será la manifestación progresiva de los frutos de obedecer la ley bíblica también estrictamente interna y no externa? Si ese es el caso, ¿entonces qué ha acontecido al aspecto de confirmación positiva de la ley del pacto? ¿Qué ha acontecido con el derramamiento del poder del Espíritu Santo? Yo sostengo que el derramamiento del poder del Espíritu Santo en el pueblo de Dios para obedecer y poner en vigor la ley bíblica es lo que hace inválida la posición implícita del antidominio con respecto a la ineficacia de la ley bíblica en los tiempos del Nuevo Testamento. Si los cristianos obedecen la ley de Dios, entonces el proceso de confirmación positiva es inevitable forma parte del aspecto de la creación gobernado por la ley, de victoria en victoria, 2 Corintios 3.18. Si algunos segmentos de la iglesia se rehúsan a obedecerla, entonces esos segmentos perderán eventualmente su influencia, dinero y poder. Su lugar será tomado por esas iglesias cristianas que obedecen las leyes de Dios y que por lo tanto experimentarán las bendiciones externas del pacto, como resultado, estas iglesias extenderán el Evangelio con más eficacia. Este es el aspecto de la confirmación positiva de la ley bíblica. Si aceptamos la posibilidad de una defensa de la ley de Dios, que rechaza la inevitabilidad histórica de la expansión a lo largo plazo del dominio cristiano por medio de la confirmación positiva del pacto, entonces enfrentamos un mayor problema. ¿Cómo explicar la diferencia entre la Iglesia del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo Testamento? Si la Iglesia cristiana falla en construir el reino visible por medio de la ley bíblica y el poder del Evangelio, a pesar de la resurrección de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿qué clase de religión predicamos? ¿Por qué es la Iglesia una mejora cultural y socialmente significativa sobre el Israel del Antiguo Testamento? ¿Qué dice tal teología sobre el Evangelio? ¿Qué clase de poder ofrece el Evangelio a los hombres para vencer los efectos del pecado en la historia? ¿Nunca será vencido en la historia ese éxito que Satanás tuvo en vez cuando tentó a Adán? ¿Tratarás, Satanás, de consolarse a sí mismo por toda la eternidad con el pensamiento de que por derrotar a Adán lo hizo imposible a la humanidad poner en práctica el pacto del dominio en la historia? aún tomando en cuenta la muerte y resurrección de Cristo? Si discutimos de esta manera, el fracaso de un orden de la ley bíblica lleno del poder del Espíritu Santo para producir un reino visible, entonces tenemos que encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué triunfa el pecado en la historia frente al Evangelio? Entonces hay una pregunta descortés pero inevitable. ¿Por qué es Jesús un fracasado en la historia? pesimistas, por predicar la impotencia escatológica culturalmente, se sumergen a sí mismos en arenas movediza, la arena movediza del antinomianismo. Algunas arenas se mueven más rápidas que otras. 
Eventualmente, devoran a cualquier persona tonta que trata de caminar por ellas. El antinomianismo conduce a los fosos de la impotencia y la retirada. Nadie quiere arriesgar todo lo que posee, inclusive su vida, en una batalla que su comandante dice que no se ganará. Solo unas pocas almas transigentes la tratarán. Se puede construir un gueto con toda teología, pero no se puede construir una civilización. La ley bíblica se tiene que predicar también. Se tiene que ver como la herramienta de la reconstrucción cultural. Se tiene que ver con, como vigente hoy, en los tiempos del Nuevo Testamento. Se tiene que ver que hay una relación entre la fidelidad del pacto y obediencia a la ley bíblica. Que sin obediencia no hay fidelidad. Por más emocional sean los creyentes o por más dulce sea el sabor del Evangelio, por un rato. Además, hay bendiciones externas que siguen a la obediencia al pacto de la ley orden de Dios. ¿Cómo pueden perder los cristianos? Los cristianos vencen al mundo de la misma manera que vencen el pecado en sus propias vidas, por obedecer a Dios. Nosotros no llegamos a ser pecaminosos por imitar al mundo de pecado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11.1 No llegamos a ser más poderosos por imitar la religión de poder de los humanistas. El cristiano está llamado la autoconciencia ética. De esto sale un mayor autoentendimiento. La ética es el asunto fundamental, no el conocimiento filosófico ni el poder político o militar. El aumento en el entendimiento ético de los cristianos les lleva a un creciente entendimiento de los principios de conocimiento bíblico. Los cristianos piensan los pensamientos de Dios como criaturas hechas a su imagen. Pues aunque andamos en la carne... No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. En el punto en cuestión, es inobediencia, no el rigor filosófico. La obediencia a fin de cuentas es lo que trae a la iglesia una sabiduría creciente y rigor filosófico creciente. El seguidor de Satanás no puede esperar igualar a la iglesia intelectualmente, porque los cristianos tienen la mente de Cristo éticamente. 1 Corintios 2.16 La única cosa que impide que los que rompen el pacto se vuelvan locos y se suiciden es que Dios refrena su habilidad para seguir la lógica de sus presuposiciones contra Dios. Dios refrena también sus impulsos suicidas. Lo hace por causa de su pueblo, que históricamente necesita la cooperación y productividad adicional del no regenerado. Dios los refrena simplemente para hacerlos productivos. Si Dios no los refrenara, ellos serían impotentes. Por esto el reino de Dios ganará en cualquier conflicto abierto en situación de competir contra los reinos rivales de Satanás. Los cristianos de, desgraciadamente no creen esto en nuestra época y por eso ellos son tan temerosos. Ven que el sistema del mundo satánico empeora y los malvados se hacen ricos y la influencia cristiana declina. El reino de justicia según su perspectiva no puede sobrevivir una pelea justa y mucho menos una pelea injusta. Ellos sacan la conclusión que el pueblo de Dios está definitivamente destinado a ser derrotado en la historia. Abandonado el deber Creen simultáneamente que como los cristianos no pueden ganar una lucha abierta, socialmente, intelectualmente, culturalmente, económicamente, cualquier esfuerzo para establecer la ley bíblica como la base del orden y la ley tiene que ser la recomendación de tiranos potenciales. A fin de cuentas, si esta gente trata realmente de construir conscientemente una sociedad expresamente cristiana, y si ellos realmente esperan ganar entonces 
tienen que estar planeando imponer la fuerza tiránica. Sabemos que el cristianismo no puede derrotar la religión del poder. Por lo tanto, cualquier programa que propone tal victoria tiene que tener como su agenda escondida un programa rival de poder. Los cristianos generalmente han aceptado como válida la perspectiva del mundo de la religión de poder. Han determinado que el poder y solo el poder es la base de programas políticos exitosos. Han aceptado el axioma de Mao que el poder y todo lo demás viene del cañón de un fusil. No aceptan el principio del servicio de la religión del dominio, es decir, que la autoridad a largo plazo es el producto de una extensión desde abajo hacia arriba de estrategia de Dios del dominio comenzando con el dominio propio bajo la ley bíblica. No creen que la ley bíblica produzca la paz y la prosperidad social. Por eso, por temer las responsabilidades del dominio, porque confunden el dominio con el poder tiránico y porque ellos no quieren ser clasificados como tiranos cristianos, los cristianos, uno, tratan de hacerse poderosos según las estrategias políticas aceptables del humanismo y dos, buscan una alianza con los religionistas humanistas del poder contra la religión del dominio o tres, se retiran de la arena política en un intento para escapar el deber. Los cristianos generalmente no creen que Dios en su providencia diseñó la mente del hombre con el propósito de que el hombre ejercitase dominio. No creen que mentes regeneradas, que necesariamente poseen la mente de Cristo, 1 Corintios 2.16, son superiores en cuanto al dominio a las mentes no regeneradas que tienen la mente de Satanás. Así es que los cristianos se han retirado repetidas veces de las batallas intelectuales y culturales. Han justificado estas retiradas por inventar escatologías de derrota inevitable y garantizada por el visible reino de Dios. Esto les hace que sea más fácil levantar las banderas blancas. ¿Qué más podríamos esperar que la derrota? Después de todo, somos cristianos. Nuestros enemigos han hurtado la visión bíblica de victoria y su doctrina de providencia. Han rehecho estas doctrinas para acomodar sus requisitos. Los cristianos son temerosos del ejército del enemigo que ha hurtado todo lo positivo que ellos tienen en su arsenal. Los cristianos no ven que es nuestro Dios el que hace las reglas. En contraste, nuestro enemigo sabe lo que gana. Satanás no puede ganar si sus seguidores se adhieren a su propia doctrina de caos. Por esto es que él ha hurtado nuestra perspectiva del mundo y nuestra visión. ¿Quién tiene el derecho de adoptar el tal programa de victoria? ¿Quién le dio un golpe mortal a la cabeza de su rival, Génesis 3.15, en el Calvario? Concedidamente, la iglesia sufre una cojera, así como Jacob, Génesis 32.25. El calcañar de la iglesia está herido, así como Dios prometió que Cristo se heriría, Génesis 3.15. Pero la cabeza del enemigo está aplastada. Cuando usted entra en la batalla, ¿con cuál herida preferiría marchar? ¿Una cabeza aplastada o un calcañar lastimado? Los no creyentes fingen ser los que dominan culturalmente hoy. Los cristianos se han visto por demasiado tiempo a sí mismos como los perros sentados debajo de la mesa de los humanistas, esperando que caiga una migaja de pan blanco no enriquecido. Se preocupan por su propia capacidad. Se consideran a sí mismos como ciudadanos de segunda clase. Los humanistas, que se dan de cuenta de esta mentalidad autoimpuesta de ciudadano de segunda clase, han aprovechado de ella. Las cinco doctrinas para el dominio en la tierra. Por más de un siglo los creyentes han retirado el pietismo y el pesimismo antinomios. Esta retirada comenzó en los 1880. Han perdido la visión de la victoria que motivó una vez a los cristianos a evangelizar y asumir el poder sobre el imperio romano. Han abandonado la fe en uno o más de los cinco rasgos de la actitud social cristiana que hace posible el progreso. 1. La soberanía absoluta del Dios creador. 2. El pacto de Dios que gobierna a todos los hombres. 3. La herramienta del pacto, la ley bíblica. 
4. El presuposicionalismo bíblico, la verdad autoatestiguadora de una Biblia infalible, la cual es el juez primario de todas las cosas. Y 5. La dinámica del optimismo escatológico. Debemos llegar a la conclusión, entonces, o la disolución de la cultura humanista moderna se acerca, o los regenerados tienen que recobrar la vista de su herencia teológica perdida, el optimismo basado en el dominio y la ley bíblica. Los comunistas tienen una versión pervertida de estos cinco puntos. Es por esto que ellos son rivales tan poderosos en contra de los cristianos. Primero, ellos creen en la soberanía del hombre, como se manifiesta hoy en día por el Partido Comunista, la vanguardia del proletariado, lo cual es infalible. Segundo, ellos creen en un pacto, membresía en el Partido Comunista, la cual es rigurosamente jerárquica. Tercero, ellos creen que la ley socialista, las instituciones socialistas y todas las cosas socialistas son producto de una doctrina única. Ellos creen en su manera exclusiva de lograr las cosas. Cuarto, ellos creen en la providencia de las fuerzas impersonales de la historia dialéctica, que solo sus líderes comprenden perfectamente en cualquier periodo histórico dado. El partido lleva a cabo juicios infalibles porque tiene acceso a su sagrada escritura, el marxismo-leninismo. Ellos no recurren a ninguna otra lógica, a ninguna otra fuente de autoridad salvo sus propios libros infalibles. Quinto, son optimistas, por lo menos fuera de la Unión Soviética. Ellos creen que las fuerzas de la historia les han garantizado su victoria histórica. Ellos buscan la victoria inevitable del marxismo en el futuro. Creen en el poder de la violencia revolucionaria para transformar este mundo. Vemos una confianza parecida en el Islam radical, otro rival poderoso histórico del cristianismo. Primero, los musulmanes creen en un Dios soberano, Alá. Alá predestina todas las cosas. Esta fe es fatalista, pero lleva a una confianza a largo plazo. Segundo, ellos creen en una organización religiosa de pacto que se asemeja mucho a una jerarquía militar. Son llamados a triunfar sobre sus enemigos en la batalla. Tercero, creen en la ley islámica y la civilización islámica. Creen que el occidente no les ofrece nada. Creen que su manera de andar es la única manera válida. Cuarto, creen en su sagrada escritura, el Corán. Apelan a ningún otro escrito o lógica para comprobar la verdad del Corán. Tienen una confianza completa en ello. Quinto, no creen que es posible que pierdan. Alá ha determinado su victoria. La ciencia humanista moderna ha sido otro gran rival religioso del cristianismo. Hasta muy recién, las ciencias han tenido todos los cinco puntos. Primero, en vez de la providencia de Dios, los científicos han sustituido la regla ineludible de causa y efecto. Su universo parecía ser gobernado por la causalidad que el método científico puede vencer, luego transferir el poder sobre la naturaleza y los otros hombres a una élite científica. Segundo, esta élite mantiene la disciplina por medio de su poder a otorgar acceso a las posiciones de profesorado, publicaciones eruditas y subvenciones del gobierno para investigaciones, desde el profesor mayor al profesor asociado, al profesor asistente, al instructor, prevalece una jerarquía. Tercero, ha tenido confianza en la herramienta científica de dominio, el método científico, experimentos y matemáticas. La ascensión de la computadora parecía ofrecerles aún más razón para creer en esta herramienta metodológica. Cuarto, han creído en el presuposicionalismo, la verdad autoatestiguadora de un método casi infalible. No es infalible, pero más perfecto que el que cualquier otro grupo rival posee. La ciencia ha sido considerada como una verdadera autoatestiguadora, una verdad que hace válida todas las otras formas de conocimiento en este mundo, especialmente la religión. El método científico juzga a todas las otras formas de verdad de este mundo. Quinto, los científicos han sido muy optimistas acerca del potencial para mejorar las vidas de los hombres por medio de la ciencia y la tecnología. La ciencia libertará a la humanidad de los límites de la escasez 
y la ignorancia. Esta fe en la ciencia era especialmente fuerte antes de la Primera Guerra Mundial. En resumen, estos cinco puntos son básicos para una visión de victoria. Estos han motivado los movimientos más poderosos que han transformado el mundo en la historia del hombre. Pero ahora que la fe de los rivales del cristianismo disminuye, los cristianos tienen una extraordinaria oportunidad histórica para recapturar las mentes de los hombres con la visión de victoria de la Biblia. Pero esto requiere que los cristianos lleguen a tener una confianza en el cristianismo. Esto significa que tienen que tener también la confianza en el futuro terrenal. Porque una religión cuyos principios no garantizan el éxito terrenal para sus seguidores como comunidad basada en un pacto, no es una religión que inspira confianza. La restauración. Los cristianos tienen que traer de vuelta las normas de la cultura externa a la ley revelada de Dios. Tienen que recobrar el liderazgo que perdieron por incumplimiento cuando adoptaron como cristianas las especulaciones de los autoproclamados apóstatas razonables. Si no se hace esto, entonces nos deslizaremos una vez más hasta que los no creyentes se parezcan al fin a esta tribu africana, los Ik, y los cristianos puedan comenzar el proceso de dominación cultural una vez más. Si ninguno de los dos sucede, entonces la sociedad finalmente volverá al barbarismo. Desde luego, yo oro por la regeneración de los ateos y el redescubrimiento de la ley bíblica y la escatología bíblica correcta por parte de los cristianos de hoy y los convertidos del futuro. Si veremos tal avivamiento en nuestros días o no, no lo sé. Hay razones para creer que se puede y se llegará a suceder. También hay razones de dudar tal optimismo. El Señor sabe. Tenemos que abandonar el antinomianismo y las escatologías pesimistas que son inherentemente antinomianas. Tenemos que llamar a los hombres de vuelta a la fe en el Dios de toda la Biblia. Tenemos que afirmar que en el plan de Dios vendrá el día de creciente autoconciencia, cuando los hombres llamen a los avaros avaros y a los hombres liberales benignos. Isaías 32 Este será un día de tremendas bendiciones externas, el más grande de la historia. Las grandes épocas de tal autoconocimiento se despliegan delante de nosotros y al final de los tiempos viene una generación de rebeldes que distinguen los avaros de los liberales y que declaran la guerra contra los santos. Apocalipsis 20, del 7 al 8. Ellos perderán esta campaña final de maldad. Apocalipsis 29. ¿Por qué deben permanecer pesimistas los cristianos acerca del futuro terrenal? ¿Destruirá Dios su pago inicial la manifestación preliminar del cielo nuevo y tierra nueva? Isaías 65, del 17 al 20. ¿Borrará Dios la señal de que su palabra ha sido obedecida en la historia, que el pacto del dominio casi ha sido cumplido por la gente regenerada? ¿Se gozará Satanás, aquel gran destructor de ver impedida la palabra de Dios y la obra de la iglesia de Dios derribada por los enjambres de Satanás? El pesimista dice que sí, el optimista del dominio lo tiene que negar con toda su fuerza. Hay continuidad en la vida, a pesar de las discontinuidades. La riqueza del pecador se acumula para el justo. A Satanás le gustaría quemar el campo de Dios, pero no puede. La cizaña y el trigo crecen hasta la madurez, y entonces los segadores salen a cosechar el trigo separando la cizaña del trigo y echándola en el fuego. Mateo 13, del 24 al 43. A Satanás le gustaría detener el juicio final de Dios sobre el pecado, regresar al principio, regresar al huerto de Edén, cuando el pacto del dominio fue dado por primera vez. Él no puede hacer esto. La historia marcha hacia el cumplimiento del pacto del dominio. Tanto cumplimiento como la humanidad puede lograr antes del juicio final. En ese momento, Satanás usará lo que le queda de su tiempo y su poder para lanzarse contra el pueblo de Dios. Cuando use sus dones para llegar a ser finalmente y totalmente destructivo, él será derribado desde arriba. Y los mansos, los mansos delante de Dios, y por lo tanto activos en la creación, por fin heredarán la tierra. 
Una tierra renovada y un cielo renovado son el pago final de Dios, el Padre a su Hijo y a los que le ha dado a su Hijo. Pero antes de esto, el cristianismo reinará victorioso en la tierra. Esta es la esperanza de la teología del dominio. Resumen. Los que son éticamente subordinados a Satanás pueden recibir las bendiciones externas si ellos obedecen la ley de Dios externamente. En el día final, ellos se rebelarán. Por eso, el creyente de la teología del dominio no predica que el mundo entero algún día será poblado exclusivamente por gente regenerada. Al negar la legitimidad de la ley del Antiguo Testamento en la época del Nuevo Testamento, los cristianos abandonan la herramienta del dominio que Dios les ha dado a su pueblo para cumplir las condiciones del pacto del dominio, el mandato cultural. Han abandonado el programa de Dios de confirmación positiva, la santificación progresiva de la civilización. Han abandonado por lo tanto una escatología de victoria en la historia. Si las promesas condicionales de Deuteronomio 28 del 1 al 14 se toman en serio y nuestra llenura con el poder del Espíritu Santo se toma en serio, entonces la doctrina del progreso histórico también se puede tomar en serio. Este progreso tiene que llegar a ser externalizado por el sistema bíblico de la confirmación positiva, Deuteronomios 8.18. Al negar tal progreso institucional histórico, el pesimista tiene que rechazar la ley bíblica. Estamos en medio de una guerra, una guerra contra el humanismo. El humanismo no respetará los santuarios cristianos. El humanismo tiene que ser derrotado. La ley bíblica es el arma, con los cristianos llenos con el poder del Espíritu Santo. Los cristianos que creen en la teología de dominio llaman a los hombres a alzar el arma de Dios, la ley bíblica, para llevarla consigo cuando lleven el Evangelio a los perdidos. No puede haber más pretextos para la impotencia cultural. Los cristianos poseen la herramienta del dominio. No hacen bien alguno decir que los cristianos no pueden ganar en la historia, porque tenemos las armas para ganar. Cualquier excusa ahora es simplemente falta de deseo de unirse a la batalla. Pero como en los días de Débora, hay muchos que se deciden a no luchar. Y algún día, alguna Débora futura cantará una versión moderna de Galad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en los navíos? Mantúvose a ser a la ribera del mar y quedóse en sus puertos. Jueces 5.17 Si se ve el progreso como exclusivamente interno o a lo sumo eclesiástico, entonces la historia llega a ser ineludiblemente antinomiana. La ley bíblica se tiene que abandonar. El problema, la ley bíblica en los tiempos neotestamentarios no permite el fracaso a largo plazo. La ley bíblica lleva necesariamente a resultados visibles positivos, que a su vez debe reforzar la fidelidad y también servir como una luz a los no creyentes. Deuteronomio 4, del 6 al 8 una ciudad sentada sobre un monte. Mateo 5.14 En resumen 1. Dios otorga el éxito externo a los cristianos que obedecen su ley. 2. Él hace esto para confirmar su fe en la seguridad de sus promesas basadas en el pacto. 3. Podemos llamar este sistema de bendiciones basadas en el pacto la confirmación positiva. 4. La historia es lineal, una línea recta. 5. La historia también es progresiva. 6. La victoria es un concepto ineludible. 7. La única pregunta es, ¿quién ganará? 8. Algunos cristianos predican la derrota histórica de la iglesia. 9. Esto significa que no hay un aspecto de la confirmación positiva de la ley de Dios en la historia. 10. La Biblia dice que las riquezas del pecador es guardada para el justo. Proverbios 13.22 11. Esto no tiene sentido si este versículo aplica solo al mundo sin pecado después del juicio final. 12. La ley bíblica es nuestra herramienta de dominio. 13. Los que rompen el pacto tienen que llegar a ser inconsistentes con la perspectiva y la filosofía mundial de Satanás 
si habrán de ganar el poder. 14. Los cristianos pueden hacerse más poderosos al hacerse más consistentes con las perspectivas del mundo de su Dios. 15. Esta es una ventaja principal de los cristianos tienen sobre los no cristianos. La consistencia funciona para los cristianos. 16. Para ganar mucho poder, los satanistas deben hurtar una gran parte de la perspectiva mundial de los cristianos. 17. Cuando los cristianos comiencen a tomar la ley de Dios en serio, comenzarán a conquistar el mundo. 18. El Espíritu Santo ha llenado con poder a los cristianos de una manera en que no lo hizo con los creyentes del Antiguo Testamento. 19. Este derramamiento de poder va a manifestarse progresivamente en la historia. 20. Entonces, ¿por qué creen algunos cristianos que Jesús será un fracasado en la historia? 21. Los cristianos poseen las cinco doctrinas de la victoria terrenal. 22. Los principales movimientos religiosos rivales que han conquistado el mundo han tenido también imitaciones de estas cinco doctrinas. 23. Su fe está disminuyendo. 24. Los cristianos tienen que trabajar para restaurar la fe de los hombres en la validez de la ley bíblica. 25. Los cristianos tienen que abandonar el antinomianismo y el pesimismo acerca del futuro terrenal. 26. Nos espera una época de tremendas bendiciones económicas y espirituales. 27. Satanás no impedirá la palabra de Dios y el pueblo de Dios en la historia. 28. Satanás no puede retrasar el reloj, aunque así lo quiera. 29. Los mansos delante de Dios heredarán la tierra. 30. El aspecto de la confirmación positiva de la ley bíblica no permite la derrota externa de los cristianos que ha llenado el Espíritu Santo para obedecer a Dios. Conclusión Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateos 11, del 27 al 30. Esta versión en audio de La Liberación del Planeta Tierra, de Gary North, ha sido producida por Reconstructionist Radio y narrada por Fernando Sánchez. Por favor visite hombrereformado.org para descargar el libro en PDF.